0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Люда, давай теперь вернемся к вопросу, который интересует обычно почти всех. Ну, обычно всех интересует личная жизнь, и обычно всех интересует что? Деньги. И один из фирменных вопросов всяких э, блогеров, которые интервьюируют людей, сколько вы зарабатываете, сколько вы получаете, а почему вы бедные, а почему вы богатые, а вот почему у вас вот эта машина, а не это, ну и многое другое. Ну и часы там еще бывает приплетают. А что у Шекспира-то с деньгами, скажи мне, пожалуйста, потому что это ж ты перед записью, собственно, сказала мне, что, оказывается, думать, что он был чуть ли не ростовщиком, под проценты всем деньги давал. В общем, отец капитализма, да, фактически такой, э, во плоти. Угу. Что у Шекспира с денежками-то, расскажи нам.
0: Ну, на самом деле, у нас есть по поводу его дохода, ну, некоторые даже свидетельства. Во-первых, понятно, что Шекспир получала какой-то гонорар как актер театра и как драматург театра. Во-вторых, он был пайщиком театра Глобуса и театра Блэкфрайерс. Это была одна и та же труппа, просто у них в итоге было два здания театра, в которых они выступали. Доля его, в общем вот во владении театром менялась в зависимости от того, сколько человек на тот или иной момент времени. Были в доле, <смех> скажем так. Но это все приносило, безусловно, доход. А Шекспир довольно неплохой. Некоторые исследователи пытались подсчитать, сколько же у него был доход. И на самом деле трудно сказать, кто тут прав, но звучат цифры такие, что, возможно, он в год зарабатывал больше 700 фунтов стерлингов по тогдашним расценкам. При этом по тем временам 200 фунтов годового дохода уже считалось довольно хорошо, если ты работаешь в театре. Это только театральный доход. Кроме того, он в 1605 году вложил капитал и за 440 фунтов стерлингов обеспечил себя правом взимать половину 10 налога на пшеницу, верно, солому и сено. Близ лежащих к его месту жительства селениях, то есть это в Старом Стратфорде, Уэлкомбельме и Бишептоне. Это тоже приносило ему довольно существенный доход, где-то 60 фунтов в год чистого дохода. Опять же, по примерным прикидкам, там мнение некоторых следователей слегка расходятся в этом вопросе. При этом он не был э, самым богатым жителем Стратфорда, и были жители, у которых доля в сборе десятины была намного больше. Но в конечном итоге Шекспир владел в Стратфорде двумя домами, причем новый дом, который он купил, э, New Place, так называемый был вторым по величине в Стратфорде. И эта фраза, которая упоминается просто во всех документальных, вымышленных, каких угодно биографиях Шекспира, художественных книжках о нем. Но, в общем, только не лениво говорить, что он жил или владел вторым по величине домом в Стратфорде. Это довольно забавно. Ближе к концу жизни он еще купил а, совместно с несколькими своими а, знакомыми дом в Лондоне, но, судя по всему, там не жил. Вот, так что, да, он был... Он неплохо зарабатывал, скажем так.
1: Ну, перепись мы провели, скажем так, денежную, да, то есть мы учли какие-то его денежные сети, эквиваленты. Вот ты в самом начале, когда сказала про то, где она как состоял... Знаешь, было созвучно, как будто ты сказала... Ну, и он еще состоял же в Black Friars. И я вот прям... Ну, так показалось. Я представил себе, знаешь, вот это... Какой-нибудь шансоновский альбом с шекспировскими сонетами, которые черные фраера» написали. Ну, а Шекспир же был в доле, все дела, и много денег зарабатывал. То есть, как короче, ещё бандитский из третфорд получается, вот с обилием денег и всего остального. Ну, кстати, я так послушал, и получается, что действительно Шекспир-то был... Ну, состоятельный человек, вот, это первое. Второе, конечно, мне кажется, когда люди слушали вот эти твои перечисления, они, конечно, поймали себе на мысли о том, что, ну, как же, он же, там, автор, он должен быть бедным, нищим мужиком, почему у него есть деньги, откуда не водится. Это, это кстати, один из мифов, который был... В книге, которую мы с тобой обсуждали в последнем книжном улове про искусство, один из мифов про искусство состоит в том, что художник должен быть бедным и должен быть голодным, и всегда таким будет и есть. И вот мне скорее хочется даже не то, что какие-то факты приводить или что-то здесь еще фактологическое обсуждать, а закрепить тот момент, возможно, что ничего страшного, наверное, не было в том, что у Шекспира было много денег, что у него был хоть и второй дом, по статусу, да, по величине, назовем так, в Стредфорде, но все-таки был же и хорошо. Вот и что нужно как-то развенчивать все эти истории о том, что хороший творец должен быть бедным. Тем более мы как-то упомянули вскользь это как раз вот перед записью, правда ведь?
0: Да, это на самом деле так опять романтическое и совершенно вымышленное противоречие. Что либо ты талантливый гений, либо ты умеешь зарабатывать. Очень интересно, как э, исследователи творчества Шекспира пытаются обойти этот момент, потому что так или иначе...
1: Потом расскажи, как они это делают. Да, закончи мысль?
0: Обязательно. То есть просто так или иначе это романтическое представление, оно у всех в уме сидит, и надо его как-то объяснять. И есть, например, такие объяснения, что это, конечно, неуютно, Думать о Шекспире как об умеющем зарабатывать. Но, видимо, гений гениален во всем. То есть он гениален и в низменных материальных делах, и в божественных делах сочинения художественных произведений. Это очень смешно с учетом того, что тогда все писали, ну, драматурги, в принципе, зарабатывали себе на жизнь написанием пьес. То есть никто не писал пьесы, извините, просто так вот. Вот совсем от нечего делать, потому что просто вдохновение. Вообще-то они их продавали. Причем брали, например, очень часто, получали сначала аванс за то, что они так должны были написать. Потом писали, иногда не укладывались в сроки. Ну, то есть, были вот такие же обычные люди, и, в общем, и не всегда это было легко. И то, что вот у Шекспира просто была возможность быть пайщиком в театре, то есть, владеть вот долей театра, получать еще с этого доход, с того, что давались представления, ну, хорошо. Также, между прочим, делали ведь и остальные актеры этого театра. То есть, это не было чем-то таким необычным, что вот Шекспир выкупил весь театр. Нет.
1: Ну да, то есть получается, конечно, очень парадоксальная история о а том, что, во-первых, мы действительно не можем поверить в то, что можно этим зарабатывать, это первое. Второе, я очень часто говорю о тиражах, о книжках и о произведениях как раз в этом контексте. Я напоминаю читателям, что люди ведь раньше писали для того, чтобы денег заработать, а не потому, что действительно, ну, как они, конечно, хотели писать, они это умели делать но все-таки они этим зарабатывали в первую очередь, и поэтому, наверное, нет смысла читать 100% текстов, которые они написали за всю жизнь, потому что что-то они писали просто, потому что... но они понимали, если сейчас они напишут, то им в следующем месяце не будет нечего есть. Поэтому, конечно, думаю, Шекспира история была несколько другая, но все-таки он этим зарабатывал, и как раз благодаря этому вошел в мировую литературу. Вообще, я постоянно удивляюсь этим непрекращающимся разговором о деньгах, авторах и всем остальном. Ну, наверное, действительно как-то это нас интересует и волнует, сколько кто получает и сколько чего может купить на эти деньги.
0: Да, я вот, знаешь, ты сейчас говорил, что ну, все писали, чтобы заработать денег. Я вспомнила про Достоевского, но ну, это довольно потому что известный пример. И думаю, но ну вот никто Достоевского не упрекает. Никто ему говорит, фу, ты теперь не гений, раз ты писал, потому что хотел получить за это денег. Но вспомнила потом, что я сталкивалась с сомнением о Чехове по поводу его ранних рассказов, что поскольку он их писал в юмористические журналы для заработка, то это еще не настоящие рассказы, и писал их не настоящий Чехов.
1: Прекрасно. Мне тоже, это сродни тому фразе, которую ты этого сказала, о том, что биографы пытаются как-то обойти факт того, что у Шекспира было все нормально и хорошо с деньгами. И тут то же самое. Но в любом случае мы приходим к выводу, что у Шекспира были деньги, и ничего плохого и зазорного в этом нет. И гениальные автор заслуживает на то, чтобы иметь второй да, по значимости дом в родном городе. И хорошо. Потому что... Ну, слушай, заслужил, что уж там сказать. Мне кажется, если бы сейчас спросили у каждого встречного читателя, даже который почти ничего Шекспира и не читал. Заслуживает ли Шекспир хороший дом? Не знаю, денег много. Скажут, конечно, заслуживает. Он же великий поэт и автор. Но вот будем мыслить какими-то такими примитивными категориями и развеем миф о том, что он был там злодеем-ростовщиком. Да -да -да.
0: Кстати, сказать это ты зря, кстати, подводишь. Вот рано еще. А, да. Конечно. По поводу биографов которые как-то пытаются, в общем, примириться с заработками Шекспира. Например, нам известен по дошедшим до нас документам еще такой факт, что в 1598 году было несколько плохих урожаев, и Шекспир был означен как, э, в документах как человек, который хранил у себя дома очень много солода. Настолько много, что еще только, может быть, дюжина человек вот держал у себя столько солода. И считалось, что эти люди как бы удерживают нарочно солод, его не продают, чтобы потом устанавливать свои цены, в общем, на него. Раз как бы урожай плохой, а они вот тут вот накопили. Так вот, Жермен Грир, исследовательница в основном женского участия в те времена в Англии, она вот в своей книге «Жена Шекспира», Например, утверждает, что на самом деле вот этот бизнес солодовой принадлежал жене Шекспира. И это она всем руководила. И если Шекспир появлялся в суде в связи с солодом, например, то это просто потому, что ну, иногда требовалось присутствие мужчины, так вот уж и быть. А на самом деле, в общем, Шекспир к этому заработку не имел никакого отношения. И это все была жена. Ну и понятно, что она здесь преследует свою цель, показать, что жена у Шекспира была не так-то проста, а на самом деле и образованная, и предприимчивая, и вообще молодец. Ну и, кстати, в этом смысле странно, что тогда требовалось какое-то особенное присутствие Шекспира, например, в суде, если всем занималась жена, потому что женщины спокойно могли сами подавать в суд и участвовать там, в каких-то тяжбах. Ну, за клеветой, вообще, по любым поводам. Судиться тогда было абсолютно нормально.
1: История вообще с женой, знаешь, смахивает на сводку криминальных новостей к современной России, например. О том, как кто-то переписал на кого-то имущество, ну, грубо говоря. И все остальное. Люблю такие истории, на самом деле, столько всего узнаешь. И правду, неправду, конечно, но все равно. Знаешь, щекочешь себе нервы всем этим знанием. Любопытнейшая история, Конечно.
0: Да. Но еще одна претензия к Шекспиру. Ведь на этом претензии к нему не заканчиваются. Что еще? То есть мало того, что он был предприимчивый богач, Хотя, опять же, не состоятельный. Еще его обвиняют в том, что он давал деньги в долг под проценты и никому долги не прощал. Тут, естественно, его образ связывают с образом Шейлока в Венецианском купце, который дал в долг Антонию деньги под процент, и когда Антонию не смог выплатить долг, требовал от него там фунт плоти. Такой вот жестокий, гадкий, мерзкий человечишка. Ну и соответственно, ну раз Шекспир написал, то ну просто по собственному опыту и, и все понятно, понятно тоже, да. тоже гаденыш был тот еще. Но есть, естественно, два таких Неоднозначных свидетельств, на основе которых исследователям или, не знаю, Шекспира-ненавистникам удается сделать вывод, что он давал деньги под проценты Свидетельства такие Во-первых, до нас дошло целое одно письмо, написанное Ричардом Квинни в 1598 году Который приехал в Лондон по делам и, судя по всему, там задержался и писал Шекспиру, причем непонятно, на самом деле отправил он это в итоге письмо или нет, с просьбой то ли одолжить ему 30 фунтов, то ли поручиться за него, ну, чтобы кто-то другой дал ему эти деньги в долг. То есть письмо довольно так неоднозначно сформулировано, поэтому тут даже не совсем понятно, что именно он хотел. В общем... Вот. Мы даже не знаем, отправлено ли это было письмо Получил ли его Шекспир, поручился ли Шекспир Или дал он в долг Конечно, если он вот так вот сходу дал в долг 30 фунтов то, Но он был довольно состоятельным человеком Но это если Ну, в общем, само вот это письмо Что кто-то у Шекспира просит в долг Естественно, повод сделать вывод Что, ну, гадкий расставщик был ваш Шекспир И еще свидетельство <Dylan> После которого добавляется претензия Что Шекспир был не только ростовщиком, но еще и противным сутягой. Примерно около 1604 года Шекспир подал в суд, в местный Стратфордский суд, на Филиппа Роджерса, чтобы тот ему вернул 35 шиллингов, которые Роджерс не уплатил Шекспиру как раз-таки за солод, предположительно. Ну и тот факт, что Шекспир аж подал в суд на человека за невыплаченные деньги, тоже предъявляется ему вину. Типа, вот жалко тебе, что ли было. То есть вообще все такие интересные, как будто ты всем что-то продаешь, тебе не платят, и ты обычно такой, ай, ладно, ну и пожалуйста. Но, видимо, гению великому именно так и нужно было поступать. Хотя, как я упоминала, обращаться в суд в случае чего было абсолютно нормальной практикой для всех жителей и Стратфорда, и Лондона, и поэтому ничего такого в этом вот сверхъестественного не было.
1: Ну да, это то же самое, как обвинять какого-нибудь. Ой, ну не знаю. Короче, человек, который ходит каждый день в магазин продуктового, что в этот магазин и ходит. То есть, тогда это была нормальная история. Это сейчас, мне кажется. Ну, люди дают друг другу в долг. Ну, наверное, немножко по-другому, чем раньше. Ну, если там два свидетельства, то тем более подтверждений не так много. В любом случае, там сколько их было, неважно. Ну, а такое, знаешь, мне кажется мелочный повод для того, чтобы прицепиться к человеку. Я же говорю, вся проблема классиков и знаменитых писателей в том, что они просто очень знаменитые, вот и все. То есть их жизнь как на ладони, поэтому хочешь ты или не хочешь, но любые твои дела, они станут известны широкой общественности. И в этом, собственно, это, наверное, единственный минус Шекспира. И я поздравляю его с тем, что люди не накопали больше реальных историй. Это бы началось еще что-то.
0: За то, сколько они выдумали на основе того, что до нас дошло, это просто чудеса фантазии.
1: Ну вот, собственно, поэтому ты решил рассказывать про все мифы, которые летают, которые окружают Шекспира и не дают покоя. Не знаю, кому исследователи, наверное, не дают покоя, которые пытаются понять. Даже то, сколько шиллингов и фунтов он кому одалживал, в какой год и зачем вообще он это сделал. Я так понимаю, у тебя все, да, на тему денег? Да. Этот раз. Я уже, не то, что я пожалел о том, что я спросил про деньги, но просто столько всего, в общем, вылезло наружу, и ты чувствуешь себя, как будто ты немножко покопался, знаешь, в грязном беле, хотя ничего грязного там нет, но подумаешь, человек там кому-то денег одолжил или был богатым, ну и хорошо же. Ну, как хорошо, как есть, ничего страшного в этом нет, но все равно как-то копаться в этих всех личных, деталях очень странно, я искренне по этому удивляюсь, зачем люди постоянно спорят о том, был он с крягой, не был он с крягой, вот это все.
0: На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы знать эти факты, когда мы изучаем творчество того или иного автора, когда мы занимаемся их биографией. И в общем-то это интересно в том плане, что это нам что-то сообщает о нравах того времени, ну да. это помогает нам увидеть людей живыми. Проблема только в том, что действительно зачем на основе этого делать какие-то радикальные выводы и находить несуществующие противоречия.
1: В точку. Все, я больше ничего не буду добавлять к этому. Мы продолжаем это путешествие. Я как слушатель Люда, как проводник по мифам вокруг Шекспира. Оставайтесь с нами. Впереди много веселого. Возможно, немножко еще про деньги, но надеюсь, не так много и обильно. До скорых встреч. Пока.
0: Пока-пока.